0: Bayern
1: 2
2: – Zeit für Bayern
0: Ein herzliches Grüß Gott, sagt Erna Raps. Seit Wochen beherrscht die Corona-Krise unser Leben. Nach all dem Lockdown und Shutdown werden jetzt die Zügel Schritt für Schritt gelockert. Mit den Pfingstferien öffnen an diesem Wochenende die Hotels und Campingplätze wieder, die Gastronomie läuft bereits und in den Friseursalons ist zurzeit kein Termin zu kriegen. Erst jetzt wird uns überhaupt bewusst, wie solche Selbstverständlichkeiten wie ein Cappuccino im Straßencafé unsere Lebensqualität
3: beeinflussen. Es waren wirklich schwere Wochen in der Biergarten- und Straßencafé-Altstadt von Regensburg. In der nördlichsten Stadt Italiens spielt sich ja das Leben ab Anfang April einfach draußen ab. Und das war jetzt Corona-bedingt nicht möglich. Die Regensburgerinnen und Regensburger, die sich sonst im Lastrada, im Meer, bei Marina, im Meier oder sonst wo vergnügen, allein der kurze Straßenzug in Regensburg stadt am Hof beherbergt schließlich 13 Cafés und Restaurants, die mussten jetzt alleine vor sich hin darben und nahmen es dennoch mehr oder weniger gelassen. Nein,
4: ja, es war nicht so schlimm, ist schon gegangen. Oder? Überhaupt nicht so schlimm, wenn man das Richtige draus macht. Ich bin 1000 km Radl gefahren, Wetter
5: war schön, Abstand eingehalten war gar kein Problem. Man muss bloß raus aus dem Haus. Angeln war die einzige Flucht, wo gegangen ist in der Corona-Zeit.
3: Den Fischen ist der Abstand wurscht.
6: Ja, genau.
4: Wir gehören ja zur Risikogruppe, weil wir ja beide schon über 80. Und da muss ich sagen, wir haben schon jetzt. Die Tatsache, dass man nicht darf. Man ist sonst auch unter mir dem Jahr zu Hause, einfach. da denkst du nichts dabei. Aber trotzdem wächst nämlich irgendwo hin, wenn es nicht geht.
3: Aber diese schlimmen Erfahrungen sind ja jetzt Vergangenheit und alles genießt die neue, lang entbehrte Freiheit im hellen Frühlingssonnenlicht. Bei der straßencafé -Motor stottert noch in diesen ersten Wiedereröffnungstagen. Die Chefin von der beliebten Bar La Strada in Schlatt am Hof etwa macht noch nicht auf heute und andere Wirte ebenso wenig. Ich müsste Sie sogar bitten, wieder hinauszugehen, ja. ja, okay. weil wir
0: strenge Verordnungen haben. Nein, das macht keinen Sinn. Also die Auflagen sind zu, zu groß, also das in, in dem Ausmaß, also für die Cafés, macht es keinen Sinn, vielleicht für ein Restaurant, aber nicht für einen Kaffee. Man muss hier immer darauf hinweisen, dass das und jenes und dafür sind die Gäste viel zu schnell. Die kommen und gehen, die trinken einen Cappuccino, die bleiben zehn Minuten, eine halbe Stunde. Äh, es lohnt sich nicht.
1: Nein.
3: Wir machen To Go weiter, bis auf Weiteres, wenn die Vorschriften gelockert werden. Aber die Gastwirtschaften und Restaurants, die sperren natürlich jetzt alle auf und die Gäste sie strömen in Scharen herbei und bestellen wieder nach Herzenslust. Die Lebensfreude liegt greifbar in der Luft an diesem sonnigen Nachmittag in Regensburg, in Stadt am Hof, aber auch in der Regensburger Innenstadt.
7: Phänomenal, ideal. Bei dem Sonnenschein,
8: dem traumhaften Wetter, natürlich haben wir das vermisst. Ja, das ist ein Traum, endlich wieder rauszukommen, sich mit Freunden zu treffen. Endlich weiß ich, wieder in der Früh. Haben wir gleich bestellt. Jetzt können wir sie einfach mal herhocken,
5: ohne die blöde Maske und den Tag genießen. Die Leute, weil sie verlanieren, traumhaft, so wie sie es halt gehört. Deswegen wohne ich in Ringsbruch, weil er hätte ja in dem Dorf wohnen bleiben können, weil ich da vorgewohnt habe.
3: Aber natürlich müssen sich die Gäste bei aller Freude und Erleichterung auch erstmal mit den Einschränkungen anfreunden. Viele stört so
4: manches. Ja, also mir missfällt unbedingt diese Geschichte mit den Daten. Also, ich bin nicht begeistert. Das ist das immer. ein Thema aus dem Datenschutz und das ist jetzt auf einmal weg, ne? weil jeder seine Adresse und alles angeben Wegen ne? der Verfolgung, wenn wirklich was ist. Nur, das wäre natürlich auch schlimm, wenn da heute einer angesteckt wird, dann sperren sie so kalt zu, ne?
3: Außerdem kann man nicht sofort und jederzeit an jeden Tisch, dieses Pärchen etwa, wartet. Wir schauen jetzt mal, wie lange wir warten müssten und wenn, dann nehmen wir was zum Mitnehmen mit quasi. Ach so, weil so wenig Leute nur sich hinsetzen dürfen. Ne? Genau. Ja. Was für eine Wartezeit würden Sie da jetzt in Kauf nehmen? Fünf Minuten, ja.
9: ja maxim Maximum zehn Minuten, würde ich jetzt gesagt.
3: Dann suchen, suchen Sie sich was anderes oder gehen Sie lieber wieder nach Hause?
9: Nee, dann würde ich mir das Mitnehmen bestellen. Ja. <lacht>
3: Und es braucht natürlich, außer beim Essen und Trinken, einen Mundschutz. Und außerdem, der Abstand ist immer noch ein Thema. Sich einfach zu anderen Leuten an den Tisch setzen und gemütlich ins Ratschen kommen, das geht überhaupt nicht. Zwei befreundete Hausstände an einem Tisch, mehr ist nicht erlaubt. Für den richtigen Abstand da sorgen die Wirtsleute meistens selber. So wie der Wirt vom Italiener Marina direkt an der Steinernen Brücke. Der hat aber heute noch ganz andere Sorgen. Die
8: Datenerfassung, die Hygiene... Die Gäste sind okay, verständnisvoll, aber es ist viel zu erklären. Man kann sich aufs Arbeiten fast nicht konzentrieren, weil man so viel zu tun hat mit den anderen Sachen. Es muss ja einspielen, sonst können wir nicht weitermachen. Aber es ist halt momentan so viel Nebenaufwand, dass du die Orientierung teilweise verlierst, weil wir zurechtfinden muss. Das ist wie eine lokale Neueröffnung. Wir arbeiten momentan nur mit den Festangestellten. Wir können uns das gar nicht leisten, weil wir haben horrende Unkosten mit wenig äh, Einnahmen, weil wir hatten momentan nur Außerhaus. Jetzt geht es draußen los, aber mit sehr wenig Plätzen, also ein Drittel vom Normal. Die Kosten bleiben die gleichen. Wir müssen ab 20 Uhr zustellen, da wo es eigentlich rentabel wäre für uns, weil bis 20 bis 22 Uhr. Das ist für uns wäre super. Es ist bei der Sonne. Der Mittag, Nachmittags wird nur getrunken. Da kann man, die Leute, da man einen Tisch voll mit einem Cappuccino und mit einem Wasser oder mit ähm, einem Weißbier. Wir haben praktisch wenig Belegungen mit wenig Umsatz. Und die Kosten bleiben dieselben. Aber das, wir machen alles Beste draus. Wir kämpfen.
3: Andere Gastwirte sehen die Zukunft weit rosiger, so zum Beispiel Stefan meier der wird vom Meier in Stadt am Hof.
8: Wir freuen uns total, dass wir wieder aufmachen können, weil das ist schon Aufbruchstimmung und natürlich muss man das abschauen. Aber wir sind trotzdem sehr froh, dass wir jetzt überhaupt diesen Schritt nach vorn. Und das ist schon was Positives. Und wenn dann die ersten Gäste so wieder kommen, das ist echt eine ganz tolle Aufbruchstimmung Und ich, wir freuen uns schon darauf. Und wie das dann wird und wie man das äh, rentabel darstellen kann, da sind wir uns auch noch nicht so ganz sicher. Da müssen wir jetzt abwarten, aber probieren tun wir es jetzt mal und wir freuen uns jetzt erst einmal und lassen uns überraschen.
0: Ein Stück Lebensqualität. Angelika Schüdel hat in der Regensburger Altstadt die Stimmung in den wiedereröffneten Straßencafés eingefangen. Seit Anfang Mai sind auch Friseurbesuche wieder möglich, aber nicht ganz so ungeniert, wie wir es vor Corona gewöhnt waren. Doch erst einmal ein musikalischer Abstecher nach Dorfen bei Erding, da ist der Turbulenz daheim. Und der kann Corona auch eine humorige Seite abgewinnen.
1: Meine neue Freunde, schwebt leise durch die Nacht, ich fieber ihr entgegen und verliere den Geschmack. Ich glaube, ich bleib zu Hause fühle mich so schlapp, wenn Klopapier das Gold ersetzt und Nudeln werden knapp, wenn du mit Mehl die Miete zahlst, ist Corona in der Stadt.
0: und die Fischköbbe, Heimatsound aus Oberbayern. Erster Verlust macht den Wert der Dinge bewusst. Diese Lebensphilosophie, frei nach Arthur Schopenhauer, war selten so allgemeingültig wie in diesen Corona-Zeiten. Selbst ein Friseurbesuch kann sich anfühlen wie die Erfüllung eines gehegten Traums.
10: Zwei Wochen lang habe ich gedacht, boah, mein, hoffentlich dürfen sie aufmachen. Das war ja immer eine Zitrapartie, ob sie dürfen oder nicht. In der früh bist aufgestanden, hast du gedacht, oh mein Gott. Und wenn die Haare nicht mehr sitzen, das hat ja was mit Ausstrahlung, mit Selbstwertgefühl zu tun. Und von daher ist es sehr wichtig. Ja.
0: Auch die äußeren Werte wollen also gepflegt sein. Wolf Gaudlitz hat sich mit Friseuren und ihrer Kundschaft über dieses besondere Handwerk unterhalten.
6: In meinem Barbershop. Da wird noch richtig rasiert. Männergespräche auf dem Chesterfield-Sofa finden da statt. Da steht ein Billardtisch bei mir drin im Geschäft. Ich habe eine sehr gut sortierte Whiskybar, Whisky-Tastings, Weinproben.
7: Was passiert ein Deutzer?
6: Keine
5: <lacht> Ahnung.
6: <lacht> <lacht> Dinge, dass man da durchschneidet?
5: Oder was auch immer?
7: Das soll ja lang, das ja ewig lang.
5: Die soll ja lang bleiben.
7: Ja, manchmal schafft es der Friseur auch, dass er was verlängert.
5: Auch das, auch das. Aber auch Verlängerungen haben sie nicht dabei, haben sie gesagt.
7: Und wann war das das letzte Mal, der Friseur?
5: Bei mir. Vor zwei Jahren, zwei
4: Jahren. Wieso so oft? <lacht> Frage ich, Frag ich mich auch, warum so oft?
7: Cofeur oder lieber Figaro? Nenn
8: mich Figaro und die anderen Couffeur. <lacht> ich bin der Figaro. Das ist mein Spitzname schon immer. <lacht> Couffeur ist französisch, Figaro ist scherzhaft für Friseur gemeint und es bedeutet eigentlich immer das Gleiche. Friseur ist der mit der Schere. <lacht> und der Bader? Der Bader, der ist halt Barbier, der wo sich hauptsächlich etwas mehr dem Herrenfach widmet. Rasuren und die Schönheitspflege des Herrn, auf die ein bisschen mehr eingeht.
7: Das Besondere ist, dass ich das Vertrauen in den habe, dass wenn er mir die Haare schneidet, dass er nicht nachher erschrecke, wie es er ausschaut. Ist es immer ein Mann gewesen oder war es auch eine Frau mal? Also, ich hatte einmal eine Friseuse in meinem früheren Leben, aber in den letzten Jahren eigentlich immer nur Männer. Und bei dem jetzigen, da brauche ich nichts sagen, der weiß Bescheid und der schneidet es so, dass ich mich nachher auch noch wohlfühle.
11: Der Opa, der Papa und jetzt ich. Vor 109 Jahren hat mein Opa diesen Friseursalon. Der war also einer der letzten Bader, die in München die Approbation noch inne hatten. Ja, das sind sie eigentlich alle gekommen. Und Sie müssen sich vorstellen, die Zahnhygiene, die war ja damals in den Kindern schon, da hat man sie ja zehn, wenn überhaupt, mit Holzasche geputzt aus dem Ofen raus mit dem Zahnbürstel, sodass also der Durchschnittsbürger mit 30 Jahren schon schwarze Zehen gehabt hat. Und wenn der dann zum Opa gekommen ist das Bader und dann sagt Bader, äh, der Zahnweh dann war die Diagnostik zu finden für den Opa sehr schwer. Da hat er so etwas einmal gehabt. hat er bei auf. Dann hat er seinen Mund aufgemacht, da drauf gehört, ah, der hat ja, das ist er. Als er hat einen schmerzschuss dann hat er halt ihn rausgerissen. Was anderes wie summieren, gab es ja nicht. So, und dann ist der andere am anderen Tag wiedergekommen und gesagt, schmerzen so neu wieder, das musst ja dann nehmen sehen, So dass der Opa auf zwei oder drei mal da zur Zange gegriffen hat, bis er den richtigen erwischt hat.
7: Zahlt waren ist so dann für einen oder für alle drei?
11: Das bezieht sich meiner Kenntnis. Also die Kassenbücher von meinem Opa habe ich mal gefunden. Das war natürlich gewaltig. Tageseinnahmen 99 Pfennige, 87 Pfennig. Also von wegen die gute alte Zeit. Da bin ich heute schon sehr viel froher, dass ich heute leben darf. Das Schneiden mit der Maschine, das ist bei mir verpönt. Bei mir gibt es Kamm, Schere, Messer. Ende Applaus. Und nicht für 8 Euro ein Maschinenschnitt und der Kunde ist noch zwei Minuten wieder draußen. Bei mir da der Haarschnitt eine halbe Stunde. Da mag ich mit dem Kunden reden. Der Kunde weiß ganz genau, wie er bei mir aufgehoben ist. Ich arbeite individuell für sein Köpferl. Da mache ich unisono einen Schnitt von der Stange, weil ich nichts anderes gelernt habe. Da kann ich schon aufschauen. Und Das ist bei mir nicht der Fall.
7: Handwerkskunst. Berufsehre.
11: Absolut. Aber da lässt man auch nichts drüber kommen.
7: Braucht man ein gescheites Werkzeug?
11: Weit wir haben also traditionell noch, hab jürgen ja Scheren aus Japan. Also eine Schere ist ja von einem Friseur halt alles andere als billig. Da gibt es Scheren, die sind 1000 Euro wert. Ne? Und die haben einen Sägeschliff, die kann man von einem Spezialisten schleifen lassen, damit wir wieder schneiden.
1: Ne? <S
7: es geht immer um die Eitelkeiten auch.
12: Ja, eitel sind sie alle.
7: Die Urigen sind meistens die Herren.
12: Ja, es kommt darauf an. Also bei den Damen sind sie jetzt nicht die Herren, die Urigen. Eher bei den Herren wären die Herren die Urigen. Aber ich bin ja gewohnt, ich als Frau mache halt Damen und Herren. Also ich bin bei beiden. Urig.
7: <lacht> Sie sind ja
6: ganz sogar urig. Ja.
12: Also nicht wie die Norm, also nicht wie jeder andere.
6: Mehr Friseure sind auch Psychologen. Ja, die Kunden erzählen uns wirklich manchmal intimste Sachen, die wir natürlich auch nicht nach außen tragen, aber wir versuchen dann ein Stück weit auch als Psychologe zu fungieren, den Leuten einfach das Vertrauen näher zu bringen. Ja, einfach, dass sich die Leute auch wirklich mal fallen lassen können. Und ich glaube, das genießen die Frauen, oder hauptsächlich Frauen eben auch. Ne? Ein Mann ist jetzt da ja weniger, der einen Psychologe braucht. Im Gegenteil, der ist dann eher so, ja, so der, manchmal der Spaßvogel. Dass man
7: Haarfetisch ist, fasst man gerne durch die Haare
6: eines fremden Menschen. Die Faszination an dem Beruf ist eigentlich, dass man einfach Menschen glücklich macht. Und wirklich das Ergebnis sofort sieht ne? und, und auch die Emotionen, die man durch die Bedienung und durch das Erstellen einer, einer künstlerischen Frisur in den Augen und in der Mimik und Gestik der Kunden einfach sofort als Dankeschön sieht und das beflügelt mich. Mein Großvater, das waren 13 Geschwister und von diesen 13 Geschwistern haben sechs Geschwister das Friseurhandwerk erlernt. Großvater hat 1920 seine Lehre begonnen und früher war das so, dass man dann, man war froh, weil damals war doch die Zeit, wo die Leute noch einmal in der Woche zum Friseur gegangen sind, auch die Männer. Samstags war eigentlich immer Rasieren angesagt. Ne? Unter der Woche haben sich die Haare geschnitten und am Samstag sind alle zum Rasieren gekommen.
7: Da war der Friseur noch der Barber.
6: Ja, in Deutschland hießen sie ja die Bader. Und mein Großvater war noch so ein richtiger Bader, Der hat also auch noch Wundbehandlungen gemacht und Zähne gezogen und hat eben auch das Friseurhandwerk ausgeübt.
7: Mit Narkose, ohne Narkose.
6: Ich gehe mal davon aus, dass da schon irgendwie ein Schluck Alkohol oder sowas dabei war, dass man diese, diese Schmerzen dann aushalten konnte. Ne?
4: Dann bin ich auf Rot auf jetzt ein Armer mit dem Vater. Der, ich hab, da eh ich Angst, da er die wieder gezwickt hat. Dann habe ich da, äh, gesagt, schau da wieder da läuft die Maus rüber. Dann bin ich äh, ruhig geblieben und habe da runtergeschaut hab am Boden. So hatte die irgendwie ein bisschen bestochen, der, der Friseur. Da war ich vielleicht 50 Jahre alt. Weißt schon, da hast du es nicht so gehabt mit dem Friseur. Und dann, wenn du bist, bist, du ein bisschen an dem Selbgang. Aber so bin ich mit dem Vater noch mal Aber da hat er schon einen Friseur gemacht, Das war der Mann, der hat das schon sauber runtergeschnitten. Aber der war halt ein bisschen zittriger, der hat da schon mal so eine Schlein gezüchtert. Weißt du? Da blöd hast du nicht, aber weh, hat halt hier und da, weißt du. Und bist dann schon vorsichtig geworden. Hier beim Zahnarzt habe ich auch viel Respekt gehabt. Und beim Friseur, dann Sparer, was einfach mal sagen. Da ist, Der hat mich dann schon gut behandelt, mal sagen. Und... Aber durch die wenige Zeit habe ich, halt, hab ich halt eigentlich ganz lange schon meine Friseurin, eine Friseurin. die mir das dann halt nach der Arbeit gemacht hat. Und jetzt kann sie ja jederzeit machen, weil die ist ja Rentnerin ist, schon etliche Jahre lang.
2: Ja, ich habe einen Lieblingsfriseur. ein Lieblingsfriseur habe ich. Das ist, das, einzige, das ist mein einziger Luxus, den ich mir bewahre. Das war Hamam, Pediküre, Kosmetikerin, das gab's alles mal. Was übrig geblieben ist, ist der Friseur. Ganz toll ist der Platz am Fenster, weil du dann zwei Spiegel hast, einen vorn, einen hinten und kannst ganz toll äh, Leute beobachten. Und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Wenn man da sitzt, ist es ganz besonders. Dann gibt es einen ganz tollen Mops, Mops-Kristel die ich sehr gerne mag, der ist gerade nicht da. Und es läuft meistens gute Musik zwischen David Bowie, Ella Fitzgerald oder auch Klassik Musik.
8: Der Friseur, der muss ja auf dich eingehen. Der kann nicht einfach da so mit der Schar drüber gehen oder mit der Maschine, das ist ein Schmarrn. Der muss ja erkennen, was du willst. Und du kannst es auch nicht sagen. Du sagst Haare schneiden. Das sagt überhaupt nichts aus. Der muss dir in die Augen schauen und muss dir auf den Kopf zusagen. Sie braucht es so oder so. Und dann überlegst du und sagst ja, Mann, ist echt. Und dann sagt er ja. Und wenn er gut ist, dann spürt er nur mal nach. Und erst wenn er das gemacht hat, fängt er an. Und dann wird es Einschnitt. Das ist der
1: Wahnsinn.
0: Salongespräche von und mit Wolf Gaudlitz waren das und die berühmteste Hymne auf das Friseurhandwerk.
1: Hey,
0: figaro. Hey, figaro. Hey, figaro. Abravo, ah, Pierre, Bravo, pigano,
11: Bravo, ah, Bravo, pigano, Bravo, 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 Bravo,
1: Bravo, Bravo, la 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 Bravo, Bravo,
11: In Applaus.
0: Der Samstag mit der Zeit für Bayern. In langsamen, vorsichtigen Schritten kehrt wieder ein bisschen Normalität in unseren Alltag zurück. Es darf wieder flaniert und frisiert werden. Und so Paradoxes klingt, zur Lebensqualität in Bayern gehört auch eine schöne Leich. In den vergangenen Wochen waren Beisetzungen nur im engsten Familienkreis und Trauerfeiern überhaupt nicht möglich. Seit Mitte Mai dürfen immerhin 50 Trauergäste mit auf den Friedhof, aber alle auf Abstand. Dabei sind Nähe und sich
10: gegenseitig Halt geben gerade in der Trauer wichtig. Mein Mann ist 92 geworden. Ich war 58 Jahre mit ihm verheiratet. Ja, okay. Das muss man akzeptieren, dass er vor mir vielleicht verstirbt. Aber so einen doch ärmlichen Abschied, hätte ich nicht gedacht, dass das kommen wird.
13: Beerdigung zu Corona-Zeiten. Vor ein paar Wochen am Münchner Westfriedhof. Sie waren zu sechst, erzählt Isa, die Witwe. Kein Gottesdienst in der Aussegnungshalle. Keine Blumen, keine Musik, alles verboten.
10: Mein Mann wurde dann relativ schnell runter in die Erde gesenkt. Und dann hat die Pfarrerin äh, gesprochen und wir durften keine Erde nachwerfen, wir durften gar nichts. Ich habe ein Lied, hat mein Sohn im Handy gehabt, das konnten wir spielen, aber es war auch irgendwie, der Wind hat es weggetragen. Und dann äh, haben wir noch Vater untergebetet und husch husch weg. Keiner hat sich umarmt, keiner hat sich verabschiedet richtig. Eigentlich war es nicht wert, dass er so ärmlich sich verabschiedet hat von dieser Welt.
14: Was mich so verloren und so einsam und so traurig gemacht hat, sie dürfen ja nicht sitzen, sie hören keine Musik, sie können sich nicht besinnen, sie können niemand begrüßen. Auch die Pfarrerin kann sie nicht begrüßen. Sie stehen da und denken, was mache ich jetzt hier eigentlich?
13: Ihre Freundin war mit bei der Beerdigung. Eigentlich illegal. Es durften ja während des strengen Lockdowns nur Blutsverwandte kommen.
14: Ich habe über die ganze Nacht überlegt, wie kann man das verändern? Was könnte man beitragen, dass das nicht so deprimierend abläuft? Könnte man hier vielleicht eine kleine Gastronomie irgendwo hinzaubern, die wenigstens hinterher eine warme Tasse Kaffee oder Suppe reicht? Könnte man dadurch eine kleine Begegnung, wir sind ja alle alt, wir können ja diesen Abstand halten, dass man nicht so einsam und so völlig ohne Kontakt zu den anderen da, den Menschen in die Erde und Tschüss.
15: Ich habe einmal erlebt, wie hier eine Familie bei uns in der Trauerhalle, die Zeremonie war zu Ende und dann ähm, wurde Erbsensuppe verteilt, weil die Verstorbene immer, wenn sie jemand besucht hat, hat sie immer Erbsensuppe gemacht und ähm, dem Sohn war es dann unglaublich wichtig, dass wirklich dieses Ritual alle zusammen auch nochmal erleben.
13: Nicole Rinder ist Trauerbegleiterin beim Münchner Bestattungsinstitut Aetas. Dort legt man viel Wert darauf, Trauernde mit einzubinden in die Bestattungen. Das meiste ist aber zu Corona-Zeiten nicht möglich. Doch Trauer braucht Gemeinschaft, sagt Nicole Rinder. Die Bestattung braucht Rituale und eben auch den Leichenschmaus.
15: Das war für mich wirklich so ein... So ein Leichenschmaus, wo so alles sein durfte. Jeder hat seine Geschichte erzählt, wie es immer war, wenn derjenige zu der Mutter nach Hause gekommen ist, was die zusammen gemacht haben, was die geredet haben. Und es war wirklich so dieses, es wurde gelacht, es wurde geweint. Und ähm, da habe ich wirklich so gemerkt, wie wichtig das wirklich ist, dieses Zusammenkommen und wirklich nochmal gegenseitig dem anderen auch Trost geben zu können. Und aber auch wirklich so ähm, dieses, was ich ja auch immer sage, dieses Beides darf sein, dieses Lachen und dieses Weinen. Und dass ich einfach gestärkt nachher nach Hause gehen kann.
13: Uns ist durch die Corona-Abstandsregeln unglaublich viel genommen worden, sagt Nicole Rinder. Zum Beispiel richtig Abschied nehmen.
15: Das Lachen ist ja auch ein Ventil, um wirklich Druck loszulassen. Also genau dieses, die Trauer, die da ist, entweder kann ich weinen ähm, oder ich lache vielleicht, Fang zu erzählen an. Und dieses Wirklich zusammen essen, also auch diese Geste, zusammen zu essen, an einem Tisch zu sitzen, also das Mahl zusammenzunehmen, ist ja auch wieder etwas, was Gemeinschaft zeigt. Und diese Gemeinschaft ist einfach unglaublich wichtig in der Trauer.
12: So ein Leichenschmaus ist ja schon tatsächlich was Wichtiges, das hatten wir jetzt alles nicht.
13: Stefanie hat ihren Opa verloren. Er war schon über 80, hat in einem Seniorenheim gelebt und ist tatsächlich an Corona gestorben. Allein, ohne Abschied, in Quarantäne. Solidarität zum Schutz der einen heißt eben auch immer, mit anderen nicht solidarisch sein zu können. Bei der Beerdigung vor drei Wochen im oberbayerischen Bruckmühl durften 15 Leute dabei sein. Das hieß auch, nicht einmal alle Enkelkinder durften kommen.
12: Ja, also gerade als naher Angehöriger wird man ja dann auch vor Entscheidungen gestellt, wem sagt man ab, wem verbietet man vielleicht zu kommen. Also da, ich habe es jetzt hautnah miterlebt, ja, meine Mama war jetzt die Tochter von meinem Opa, die hat halt dann einfach Freunden, Bekannten, Verwandten sagen müssen, bitte kommt nicht, damit meine Kinder an der Beerdigung teilnehmen können, die Enkelkinder. Ähm. Die meisten haben es schon verstanden, es waren aber tatsächlich einige Leute da, die gesagt haben, ihnen ist die Berdigung so wichtig, sie kommen trotzdem, sie werden sich als normale Friedhofsbesucher einfach verhalten und werden nicht zu nahe kommen, aber ihnen ist es einfach wichtig, da zu sein. Sie haben sich teilweise sogar Gießkannen in die Hand genommen, um irgendwie so zu tun, als würden sie andere Gräber gießen.
13: Und auch bei Stephanies Opa, als der Sarg herabgelassen war, blieben die Trauernden alleine stehen. Auf dem Parkplatz in Bruckmühl.
12: Auf dem Parkplatz hat sich das relativ schnell aufgelöst, weil auch einfach da ein total komisches Gefühl sich breit gemacht hat. Darf man jetzt hier überhaupt beisammen stehen? Die Maske hat sowieso alles nochmal erschwert, also auch... Selbst das Weinen ist ja mit dieser Maske total schwer gefallen. Man konnte sich nicht mal irgendwie, wenn nötig, die Nase putzen. Es war unangenehm.
13: Das wird uns wohl noch lange fehlen. Einander in den Arm nehmen können. Miteinander Abschied nehmen können beim Wirt um die Ecke. Zum Leichenschmaus, wo auch diejenigen sich unter die Trauernden mischen, die nur entferntere Bekannte waren. Dabei ist gerade das so hilfreich, sagt die Trauerbegleiterin Nicole Rinder.
15: Weil ja auch jeder eine ganz andere Beziehung zu dem Verstorbenen hatte. Und natürlich auch jeder ganz anders dann mit den direkt Betroffenen umgehen kann oder auch umgeht oder die auch ganz anders eben stützen kann. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es nicht nur der Kern ist, weil der Kern ist ja eh gerade so erschüttert ja und muss jetzt eben die Frau, den Mann, das Kind zu Grabe tragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es auch Menschen sind, die emotional ein bisschen weiter entfernt sind, weil die können einen stützen ja, und die können einen tragen.
13: Das hätte sicher auch Isa bei der Beerdigung ihres 92-jährigen Mannes gut getan. Und ihrer Freundin, die nur heimlich mit dabei sein konnte.
14: Bei einer normalen Beerdigung denkt man, die quasseln hinten schon über ihren Urlaub, die letzten, und äh, die vorne weinen. Aber plötzlich habe ich gedacht, wenn wenigstens hinter mir jemand quasseln würde oder lachen würde. Ja, das ist das, äh, das Leben. Ja, es klingt Leben. zwar doof, aber das ist das Leben. Ja, das, das ja. War,
10: und auch, dass ich meine, kind, meine Enkel nicht bei mir hatte und meinen Sohn nicht bei mir, das war eigentlich auch ganz schlimm. Weil die gehören zu mir, zu uns. Also verscharren war es nicht, aber es war, als wenn wir anonym aussetzlich. So würde ich das jetzt mal so. Es war schon traurig.
0: Beerdigungen in Zeiten von Corona. Das war ein Bericht von Matthias Morgenroth. Es wird noch Wochen, wenn nicht Monate, dauern, bis Beisetzungen und Trauerfeiern wieder wie früher gewohnt stattfinden können. In Bayern hat die Zahl der Feuerbestattungen deutlich zugenommen. Der Grund ist schnell erklärt. Bis zu einer Erdbestattung sind maximal vier Tage Zeit. Eine Urnenbeisetzung kann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
16: Nein, ich geh nicht von dir weg, egal was du tust. Ich bleib, weil sind noch so weit. Hab keine Angst, mir zu begegnen mit dem, was du fühlst. Was du nicht bleib, wie fährt mit dir hin, wenn jeder schweigt. Frisst du wieder mal was aus, frisst es nicht in die Leid, Lass es raus, lass es los, lass es sein. Wenn es geht vorbei, geht vorbei, geht vorbei, es wird vorbei gehen. vorbei ist, wird allweil vorbeigeht. Prophezei, in seh dir dein Mach unbeirrt so weiter sei ein, dann veränderst du die Welt. Hast du Koma in deinem Herz drin, das schüttest mir aus. dir euer Lai
0: Claudia Korek, es geht oh wei, irgendwie weiter. Und die Corona-Krise zeigt ja auch, dass sich aus der Not manchmal eine Tugend machen lässt. Wer hätte schon gedacht, dass Atemschutzmasken jemals zu einem Modeartikel werden? Zu verdanken ist das den vielen Hobbyschneidern, die nach dem anfänglichen Mangel an medizinischen Masken daheim ihre Nähmaschinen angeworfen haben. Herausgekommen ist eine unglaubliche Vielfalt an Mustern, Styles und sogar Designerobjekten. Do-it-yourself heißt der neue Trend, der so neu gar nicht ist, wie Birgit Fürst berichtet.
2: Handarbeiten hat Zuchtpotenzial, auch wenn es heute nicht mehr Handarbeiten heißt, sondern Crafting und die Frauen keine Näherinnen mehr sind, sondern Grafistas selber machen, heißt das Zauberwort.
16: Das
17: Tolle ist an dem Nähen, dass man nicht das von der Stange hat, dass man Einzelstück hat, dass man nicht das hat, was jeder hat. Und wenn ich jetzt äh, blaue Hose mag, mit dem Schnitt kann ich mir die nähen. Und muss nicht in 100 Geschäfte laufen und es vielleicht nicht finden. Oder sie passt
9: halt auch nicht vielleicht.
17: Man sieht dann immer so die tollen Kleider in so Zeitschriften, aber Entweder man findet sie und die sind extrem teuer oder man findet sie halt nicht. Und dann kann man es halt sagen, man macht es selber, so wie man es wirklich haben möchte. Man kann es dann auch selber anpassen. Und ist ja auch irgendwas Schönes, wenn man was Selbstgemachtes anhat, was halt auch wirklich dann gar keiner hat. Und ja, das
2: gefällt mir eigentlich so am Ende. Anka, wie sie ihre Freunde nennen, ist in den Kreisen junger Hobbyschneiderinnen eine kleine Berühmtheit. Sie hat beim Kinderkanal Kika den Wettbewerb Mein Style gewonnen. Dabei stellen Kinder und Jugendliche ihre selbstgenähten Kreationen vor. Jetzt näht Anka gerade das elegante Abendkleid für den Abiturball ihrer Freundin Anne.
17: Oben ist es goldene Spitze und so ein Neckholder. Und darunter fängt dann ein trägerloses Kleid an in Bordeauxfarben. Und die Spitze geht noch bis zur Taille drüber. Und der Rock ist dann Bordeauxfarben, hat vorne einen Schlitz drin. Und es ist halt ein bodenlanges Kleid.
2: Anne steht im Ballkleid auf einem kleinen Hocker in Ankas Nähzimmer und Anka kniet am Boden neben ihr. Sie markiert die Länge mit einem Rockabrunder. Das ist ein auf dem Boden stehendes Gerät, aus dem Kreidepulver auf den Stoff geblasen wird, wenn Anka auf den kleinen Blasebalg in ihrer Hand drückt. Die beiden Mädchen rätseln, wie lang das Kleid sein soll. Anne stöckelt mit den ungewohnten High Heels vor ihr auf und ab.
17: Die
14: linke sieht länger aus, die rechte sieht kürzer aus. aus? Anka steckt eine Stecknadel
2: nochmal um und dann ist sie zufrieden. Sie muss das Kleid nur noch abschneiden und umnähen.
17: Ich bin schon ziemlich stolz, dass es geklappt hat, weil es war halt schon oft das Problem, dass es nicht geklappt hat. Und es ist halt echt wirklich schön geworden und ich bin echt... Voll froh und freue mich voll, dass es ihr gefällt und dass es auch voll gut passt und es so gut hingehauen hat. Und das macht einen schon ziemlich stolz und froh und ja.
2: Anne schlüpft noch einmal in den Traum aus goldener Spitze und bordeauxfarbenem farbenem Chiffon.
16: Dankeschön.
2: <lacht> auch bei Silvia Riegel in Augsburg gibt es Nähkurse für Teenager. Genauso wie Kurse für Erwachsene. Die gelernte Damenschneiderin hat vor 25 Jahren im Keller ihres Rheinhauses eine Nähwerkstatt eingerichtet. An den Wänden stapeln sich bunte Stoffballen. Auf Regalen stehen Schachteln mit Knöpfen, Schnitten und allerlei Zubehör. Immer mehr Frauen kommen zu Silvia Riegel, um dieses Handwerk zu lernen.
3: Angefangen habe ich damals mit so 35
2: Leuten. Das war mein Anfangsstadium.
3: Und heute habe ich fast... In der Woche 50 bis 60 Kursteilnehmer, wenn um nicht sogar ein bisschen mehr.
2: Die älteste Kursteilnehmerin heute ist 75, die jüngste 31. Letztere ist eine typische Nähanfängerin. Sie kommt, weil sie ihre kleine Tochter selber einkleiden will. Gerade in der Elternzeit fangen viele junge Frauen mit dem Nähen an. Also ehrlich gesagt habe ich mir gar
17: nicht vorstellen können, dass es mir wirklich Spaß machen könnte. Ich habe mir eher gedacht, jetzt probiere ich das mal aus, weil mit so einem Kind ist es einmal was Tolles, wenn man dem selber was nähen kann und in meinem Bekanntenkreis wird auch viel genäht. Und tatsächlich macht es mir jetzt mehr Spaß, als ich dachte. Und jetzt werde ich auch dabei bleiben, will mir jetzt auch eine Nähmaschine zulegen und jetzt auch einfach zu Hause nee, Genau, Aber das ist das allererste Teil und
2: bin eigentlich ganz glücklich, wie es so läuft. Verena Hinze hat ein rotes, ärmelloses Kapuzenjäckchen aus Vlies in der Maschine. Sie erklärt freudestrahlend, was sie nach dem Zuschneiden schon alles gemacht hat.
17: Also erstmal das Rückenteil und die zwei Vorderteile zusammennähen. Das Ganze dann auch schön versäubern entsprechend. Also hier, wo die Arme dann rauskommen, also bei der Weste, das dann entsprechend abnähen und
2: versäubern. Neben der Anfängerin sitzt ein alter Hase. Irmela Elika. Sie näht jedes Kleid mehrmals aus verschiedenen Stoffen.
10: Eins, zwei, drei, vier. Das lerne ich dann, dann mache ich mir den Schnitt ab. Dann sehe ich, wo die Fehler sind. Beim ersten kommen die Fehler, beim zweiten wird es besser.
2: Und das dritte ist dann perfekt. Irmela Elika zeigt es her. Das ist jetzt
10: schlankmachend, weil das ist seitlich schwarz. Das ist immer wichtig. Dann ist das in der Mitte Ist ein anderer Stoff verwendet worden und eingearbeitet worden, und hinten ganz genauso. Hat keinen Reißverschluss, ist also sehr schnell an- und ausziehbar. Sehr wunderbares Sommerkleid, sehr leicht und luftig. Ich nähe sehr gern und sehr viel. Ja. Ich ziehe auch alles an. Ja. Ich muss halt zweimal am
2: Tag die Kleider wechseln. Dass Handarbeiten Balsam für die Seele ist, bestätigen mittlerweile auch wissenschaftliche Studien. Und genau wie Meditation oder Beten ermögliche es die passive Freisetzung abschweifender Gedanken.
9: Nähen ist wie Yoga, man findet zu sich und Nähen ist auch ein bisschen wie Kochen oder wie Golfen. Mit dem Golfen hat es deshalb eine Ähnlichkeit, weil man sich auf etwas konzentriert und sich nicht ablenken lassen darf. Das darf man wirklich nicht, weil sonst ist die Naht krumm und ich muss alles wieder auftrennen und so.
2: Die Sinnlichkeit des Materials ist es auch, die Barbara Schiesel so begeistert. Sie betreibt in der Kleinstadt Parsberg zwischen Regensburg und Nürnberg Lisas Stoffstube. In der Szene heißt es, es sei der größte Stoffladen Bayerns.
17: Es ist einfach ein Gefühl, wenn man da so drüber streicht. Es gibt ja Felle, es gibt so, so ganz, ganz weiche Sachen. Und glatt und seidig und kuschelig. und also es, gibt, es gibt da so viel Sinnes. Die Erfahrungen, die man sich immer holt, wenn man das anfasst. Das kriegt man halt mit was anderem nicht. Okay, klar wie Kleidung an, aber das ist ja immer dasselbe. Und ich habe halt hier total unterschiedliche Oberflächen, Kunstleder über in seide über Jeans, über Felle und Niki und die Kuschelsachen
2: da für die kleinen Kinder. Das ist eigentlich alles immer wunderbar. Zum guten Gefühl und der Sinnlichkeit kommt auch noch der Trainingseffekt fürs Gehirn dazu, erzählt Michaela Wehle.
10: Wenn die Hände arbeiten, kann das Hirn auch so richtig arbeiten. Ist auch erwiesen, ist erwiesen so. Also, dass diese Bewegung, die man mit beiden Händen macht, die ganz kleinen Gehirnzellen oder die Verknüpfungen wieder zusammen verbindet. Und es ist angeblich auch
2: vorbeugend gegen Demenz und gegen Alzheimer. Beide Gehirnhälften sind auch deshalb gefragt, weil es beim Crafting neben der Arbeit mit den Händen auch um gestalterische Ideen und schnelle Problemlösungen geht. Die junge Mama aus Augsburg, die für ihr Kind das erste Fließjäckchen näht, schult diese Fähigkeiten.
17: Auch also jetzt sitze ich manchmal vor einem T-Shirt zu Hause und denke mir, wie ist denn das genäht worden? Also wo näht man zusammen, wo fängt man an? Diese ganze Logik dahinter, das wird man gar nicht meinen. Man wird meinen, es ist vor allem das Handwerkliche. Es ist tatsächlich eher das Verständnis. Was mache ich wann? Welchen Stich wende ich wie an? Was muss ich zuerst machen? Was muss ich umlegen? Was muss ich einschlagen? Dann passiert es einem auf einmal, dass man irgendwas aus Versehen zusammenknäht hat, was dann eigentlich gar nicht einknet gehört. Einfach, man muss tatsächlich viel mehr denken, als man meinen würde. Ich finde echt eine gute Kombination aus handwerklichem und eben auch tatsächlich doch geistiger Anstrengung auch.
2: Die geistige Herausforderung ist es auch, die Uschi Bösel aus Bruck in der Oberpfalz bei einer ganz anderen Art von Handarbeit reizt. Sie zeichnet die Muster für Mieder des Trachtenvereins. Diese mit Holzleim versteiften Mieder sind etwas ganz Besonderes. Die Muster im Seidenstoff sind nicht nur abgesteppt, sondern kommen plastisch erhöht aus dem Stoff heraus. Blüten, Zickzack, Sterne, Meander. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Da habe Stunden drücken. Und bis
3: ich wieder auf die Uhr schaue, denke ich mir, oh, schon wieder fünf Stunden vorbei wenn man dann sieht, unterm Zeichnen, dann fällt dann wieder was anderes ein. Mensch, das könnte man nur so und so machen. Dann radiert man das wieder weg und macht es nach der neuen Idee. Oder man hebt es dann auf, zeichnet so irgendwo hier und nimmt dann fürs nächste mit her. Also man vergisst die Zeit damit. Ich vergleiche es auch mit dem Lesen. Wenn man es in ein Buch vertieft, da vergeht Zeit auch unwahrscheinlich schnell, bis man wieder schaut, oh,
2: auch schon wieder Zeit vorbei. Und so geht es mir mit dem Zeichnen. Das Muster entwerfen und zeichnen ist der zweite Schritt beim Miedernähen. Zuallererst werden die Frauen vermessen, Brustumfang, Taille etc. Das könnte fast ein bisschen peinlich werden, denn hier ist ein Mann am Werk. Jürgen Hofmann ist der Wirt vom Gasthaus zur Post in Bruck und gleichzeitig Vorsitzender des örtlichen Volks- und Gebirgstrachtenvereins Enzian Bruck.
5: Meine Großmutter war Schneidermeisterin in Herren- und Damenschneiderei, also nichts mit Tracht. Mein Bruder hat sich mehr für die Lastwagen interessiert vom Opa und ich habe mich halt ein zu der Nacht mit reingehackt und hab die Oma-Rabel und Stoff halt von Hurennagel und was weiß ich, umeinander gezogen. Und dann bin ich im Trachtenverband, das sind wir ja alle, also die ganze Familie ist Trachtler Brucker Verein Und dann bin ich Trachtenwart geworden im Oberpfälzer Garverband. Und dann ist mir der so gestanden. Dann habe ich im Verein umgefragt und keiner von den Weiberleuten wollte gehen. Und dann hat meine Oma gesagt, du gehst. Und dann kommst du heim und zeigst mir's. Und so also haben wir's gemacht.
2: Jürgen, der gelernte Koch, war der einzige Mann unter zehn Frauen beim Miedernähkurs.
5: Die haben wir alle meine Großmutter kennengelernt. Die haben gewusst, dass wir aus einer Schneiderfamilie so stammen. Und das war eigentlich alles recht schön. Und dann ist es natürlich auch so gewesen, wenn du als Mutter mal ein bisschen was Eier verstanden hast oder schneller Vierte warst. Dann haben die anderen Weiberleute zu dir gekommen und gesagt: Kannst du uns helfen, weil wir wollen jetzt nicht, der die Kurs gibt, schon wieder nerven. Und dann hast du halt da Mitkäufer und so. Also, und es ist ja einmal schön, wie man der Hahn im Korb ist. Und ich habe mir eigentlich auch nie um einen Kaucher oder was kommen brauchen, das haben wir auch mit Weiberleid gemacht. Also ich habe mich bloß mitessen. Mit
2: Hahn im Korb ist Jürgen Hofmann heute auch beim Miedernähkurs, den er für seine Trachtenvereinsfrauen abhält. Am Ruhetag im Wirtshaus zur Post stehen statt Weißbier und Schweinsbraten Nähmaschinen auf den Tischen, liegen Schnitte und Stoffe parat. Aber zuerst geht's ans Abmessen.
5: Und jetzt bitte nicht Schrecker, ich mach jetzt den Oberweiten abmessen. Ein bisschen mit Räder unten lang. Jawohl, passt. eins kann man Oberweiten. Und jetzt der du nicht das brauch ich bei mir. Da. Ich mach jetzt die Brustspitz messen, von Brustspitz zu Brustspitz. bin auch ganz vorsichtig. Jawohl, da haben wir dann 18. Das passt da. danke dir. Dann werden wir noch die Talia messen wieder schön unten lang. Mit spitzen
2: Fingern hält der bärtige Wirt das Maßband ein kleines Stück vom Brustspitz weg, um nur ja keine seiner Frauen unsittlich zu berühren. Die haben kein Problem damit.
15: <lacht> Ganz normal, da sind wir beim Schneider. War. Wir haben ja alle noch unser Gewand dran. Also von dem her falls sie da nichts.
2: Die Maße gehen zur Trachtenwartin des Bayerischen Trachtenverbandes, die daraus ein Schnittmuster erstellt. Dann zeichnen die Frauen die Verzierungen ihrer Mieder auf Papier und pausen sie durch auf weißen Leinenstoff. Der wird festgenäht am schönen Seidenstoff und dem Baumwollunterstoff. Und dann werden die gezeichneten Muster mit der Nähmaschine abgesteppt.
5: Das war natürlich jetzt eine lange Gräten zum Nahen, Da geht ein bisschen schneller. Wenn wir aber dann kleine Ecken oder kurze Dinge machen wollen, dann man oft auch bloß einmal mit der Hände dran, dass man da so einen halben Zentimeter Stich hat.
2: Während Jürgen an der Nähmaschine sitzt, ist Conny schon beim nächsten Schritt. Mit einem Nagel sticht sie kleine Löcher ins Leinen und schiebt Stäbchen in die vorher abgesteckten Kanäle. Die Stäbchen sind aus Pedigurrohr, also aus einem bestimmten Palmenholz gemacht.
5: Und dann gibt es auch noch eine, weil jetzt da der Roman, das ist ein bisschen kleiner genannt. Da kommen dann Reiskärnchen oder Kaffeebohnen, oder Linsen. Also da gibt es eigentlich nichts, was man nicht da darf. Wir haben auch schon Kabelbinder verarbeitet, wenn man vorne mal ein bisschen ein Brät, das Staubadel gebracht hat, dann hat gerade kein mal den Kabelbinder hergenommen. Es hat genauso funktioniert und schaut genauso sauber aus.
2: Die Kabelbinder sind für Jürgen Hofmann kein Problem. Aber seine großen Hände ärgern ihn bei anderen Materialien schon manchmal.
5: Wenn es ein bisschen feiner geht, weil jetzt bei den bei da hat man ja oft nicht bloß Holzstabertl, sondern Reiskernel und so einsetzen, da ärgerst du die dann schon ein bisschen, dass Bratzen manchmal so groß sein kann.
2: Noch ist das Gewebe des Mieders beweglich, dort wo keine Stäbchen sind. Doch das bleibt nicht lange so, denn jetzt wird das Ganze verklebt. Jürgen Hofmann nimmt einen dicken, harten Pinsel.
5: Man soll es nicht so dick machen, weil da Kunst es da passieren, dass du es durchdruckst auf einen schönen Stoff. Das ist.. Weil wenn man sehr ja Puderbraut aufstreicht, weil nicht allzu viel Puder drum ist, weil man es braut auch noch sagt nachher. So, so kann man das jetzt vergleichen. Der will es jetzt nicht sehen bloß Herren noch ungefähr vorstellen, es
2: Dann drückt der Miedermacher eine Lage Baumwollstoff auf den Leim und die darunter liegenden Stäbchen und Stoffschichten und streicht mit einer harten Bürste darüber.
5: Dann wird das sauber draufbürstelt. und da seht man jetzt schon durchs Bürsteln, dass das Muster durch den Baumwollstoff durchkommt.
2: Und als er das ganze umdreht, ist etwas Faszinierendes geschehen. Aus dem flachen, glatten Seidenstoff treten die mit Pädigrohr ausgefüllten Blüten und Linien plastisch hervor. Die 22-jährige Julia Ehemann ist gerade dabei, ihr drittes steifes Mieder zu nähen. Zum Herzeigen trägt sie ihr erstes. Der Seidenstoff ist goldfarbig, darüber ein weiter schwarzer Rock. Sie trägt es mit Begeisterung.
15: Ja, als kleines Kind wollte man aber eine Prinzessin sein. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes, bloß auf Borisch.
2: Sehr bequem ist so ein Mieder nicht, aber es hilft, Körperhaltung zu bewahren, findet Uschi, die so gerne die Muster zeichnet. Es ist steif und man, man kann sich nicht lümmeln, man muss groß sitzen. Also es tut auch eigentlich was für die Haltung. Während sich die Frauen wie bayerische Prinzessinnen fühlen in ihren seidenglänzenden Miedern und den langen weiten Röcken, betrachtet Jürgen Hofmann sie stolz. Es hat sich gelohnt, dass er das Miedernähen gelernt und schon 120 Frauen in der ganzen Oberpfalz beigebracht hat. 1200 bis 1500 Euro würde ein steifes Mieder bei einer Schneiderin kosten. Etwa 300 Euro zahlen die Hobbynäherinnen für das Material, für den Seidenstoff, die silbernen Haken. Ihre Arbeitsstunden rechnen sie nicht. Doch egal wie viele es sind, am Ende rentiert sich jede einzelne Stunde, findet Uschi Bösel.
3: Wenn man es selber gemacht hat, ist man wahnsinnig stolz drauf, was man gemacht hat. Und schau her, ich, kann's ich kann es Ich komme überall hingehen damit. Egal, ob das ein Geburtstag ist, eine Hochzeit
2: ist oder
3: vom Trachtenverein, man ist anzählen.
2: Dieser Stolz auf das eigene Werk verbindet sie mit allen anderen Handarbeiterinnen. Beim Stricken und Nähen produziert das Gehirn Dopamin, das Glückshormon, das für unser Wohlgefühl zuständig ist. Es hat
9: schon mit der Schnelllebigkeit unserer Zeit zu tun, dass alles viel, viel schneller geht. Also aufgrund des Internets natürlich, weil man schneller reagieren muss. Und wenn ich das tagtäglich im Berufsleben ausgesetzt bin, dann brauche ich am Abend eine Entschleunigung. Und deshalb haben wir jetzt wieder so einen extremen Zulauf zum Handwerk, zum Cupcakes backen oder Garteln, also irgendwie Bäume pflanzen, Blumen pflanzen. Und kreativ zu sein, Es ist, ist wie Yin und Yang. Man braucht da irgendwie einen Ausgleich dazu. Selbernähen heißt die
0: Devise, dieser Trend ist schon seit einigen Jahren zu beobachten, aber seit Corona hat er noch mehr Fans. In der Zeit für Bayern waren wir heute auf den Spuren zurück aus dem Corona-Modus. Sie finden viele Informationen dazu auch auf unseren Online-Seiten bayern 2de und BR Heimat und in der Mediathek. Einen schönen Samstag wünscht Ihnen Erna Raps.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir.
0: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin.
6: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen. Mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit Valentin-Experten.
12: Da sind wir dann halt froh mit dem Valentin, wenn wir dann sehen, dass, so ich jetzt mal, Bayern auch plus bloß ja, Schuhplatteln da irgendwelche blöden Witze machen. Sondern auch einmal saudum daherreden können.
6: Den Podcast gibt es unter bayern 2de karlfallentin und überall, wo es Podcasts gibt.